0: неудобные темы, на которые родителям сложно говорить со своими детьми. Некоторые взрослые этого просто избегают. Как, где и когда говорить с детьми о сексе? Это тема, с которой на конференции для любящих родителей «Мама-папа-форум» в эту субботу выступит израильский семейный психотерапевт и сексолог Катя Кацман. Уже 20 лет Катя живет в Израиле, она замужем, мать троих детей. Более 10 лет работала в муниципальной службе и на станции семейного консультирования и психотерапии в Израиле, а с 2006 года занимается частной практикой. К ней за помощью обращаются как израильтяне, так и жители из разных уголков мира. В интервью «Латвийскому радио 4» Катя Кацман рассказала о некоторых проблемах и ситуациях полового воспитания, с которыми могут столкнуться родители – как на них правильно реагировать, с какими вопросами об интимной жизни чаще всего обращаются к взрослым детям. Тема вашего выступления «Как, где и когда говорить с детьми о сексе?» Тема очень востребованная, очень животрепещущая и в то же время очень интимная. И тут, конечно, очень важно родителям иметь представление, так скажем, о том, как отвечать на вопросы, которые могут задать дети. И один из первых вопросов, который может поставить родителей в тупик – «Откуда берутся дети?» Как лучше об этом рассказать ребенку?
1: Вы знаете, это, наверное, даже уже будет не первый вопрос, а первый вообще вопрос, который может быть абсолютно невербальным, который придет от ребенка. Ведь он может прийти... Что значит невербальный? Когда ребенок пришел и вербально выразил вопрос, откуда взялись дети, ну, ок, нужно справиться с вопросом и с ответом. Но ведь есть и невербальные выражения вопроса в виде интереса. Когда ребенок с вопросом, откуда я взялся, откуда появились дети, как туда попали, как оттуда вышли, ребенок приходит в районе 4-5 лет. Но предвопрос на пару лет раньше. Это вопрос, в общем-то, половой разницы. Кто такие мальчики, кто такие девочки, дядечки, тетечки, там, как хотите. Чем они отличаются? Потому что визуально ребенок может их отличить. Он никогда на улице не скажет на мужчину, женщина пошла, там, тетя, дядя пошел, там, каждая, каждый родитель, как он учит своего ребенка. Ребенок визуально знает, и он знает почему. Но проговорить название интимных органов не всегда просто, и вот тут тоже или начинаются всякие смешные слова холмики, морковки, краники и так далее, или начинается какое-то вот завуалирование данной темы. И это не значит, что ребенок придет фронтально, визуально, вербально и спросит: мама, папа, что у меня за уплотнение между ног и почему, когда я себя там трогаю, манипулирую естеством, у меня появляется приятный зуд?» Ребенок 2-3 года навряд ли вербально такое озвучит. Скорее всего, будет невербальный вопрос. Интерес рассматривать себя, рассматривать кого-то в садике, подсматривать за кем-то с родителей, раздевать кукол. То есть подобные запросы от ребенка, их нужно начать озвучивать. С этого начинается вообще один из таких первых важных разговоров о сексе, о половом различии, о значении половых органов. То есть дать им правильное название. Поэтому, когда приходит уже вопрос, откуда я взялся, уже... Предразговор был совершен, нам уже намного нам, как родителям, будет намного проще. А говорить, конечно, только правду. Взрослые люди любят друг друга, хотят решают завести ребенка. Член входит в вагину, совершает движение, выходит оттуда сперма, встречается яйцеклетка, внутри находится женщина. То есть вот. Очень лаконично, очень четко, но очень образно, потому что мамина клеточка встречается с папиной, если берем такой пример классической гетеросексуальной семьи, э, мамина клеточка встречается с папиной, ребенку это не очень понятно. Потому что какая клеточка и что такое клеточка, и как она выглядит. Клеточка – это квадратик, клеточка – это что? Где они встречаются, где происходит этот романтик? То есть мы должны максимально дать четко, лаконично, И такие ответы, которые дадут ребенку картинку в его воображении. И, конечно, оставить место, если воображение не удовлетворено, если ответы не удовлетворили, чтобы мы могли продолжить этот разговор. Мы должны оставить место для вопросов. И ребенку оставить нашу родительскую дверь, наше наше родительское внимание, что мы всегда готовы прийти и дать правильные, нужные, необходимые ответы.
0: Какие вопросы дети могут задавать об интимной жизни? Вы мама троих детей. Какие вам вопросы задавали ваши дети? Может быть, сейчас задают.
1: Ну, это будет очень забавно. Но мы разговаривали всегда... И объясняли, все называли все органы, объясняли, откуда берутся дети, что это часть естественного процесса секса, что это приятно взрослым людям, что это форма выразить свою любовь и получить удовольствие. То есть это все было проговорено. Но когда у меня старшие детки, а потом с большим относительно перерывом мы забеременели третий. И я помню, мы сидели где-то за границей, в отпуске, на такой красивой веранде. Впереди у нас там была какая-то поездка в аквапарк, завтракали. И вдруг мои дети говорят... Причем мне казалось, что еще не видно, и мы думали, вернемся с отпуска и скажем. Ну, вот как-то определили, что вот на каком-то там сроке надо говорить. Но тут мои дети, поскольку я уже там была в купальнике и вот там собиралась, они мне говорят, «Мама, у тебя живот торчит, ты много плюшек ешь». Ну, и, в общем-то, была такая вот, знаете, мы говорим, «Нет, мы вот не плюшки, это не плюшки, и вот мы беременные, и у нас будет, значит, еще там братик, сестричка, и все». И моя старшая барышня на тот момент смотрит на меня говорит, «То есть вы с папой еще этим занимаетесь?» Но это была вот такая комичная история, да, в семье сексолога, вот такой вопрос. Поскольку у нас все время был очень откровенный разговор о том, что это происходит, и что это приятная составляющая часть, необходимая часть. Ну, наверное, начала тот самый период, на тот момент такой дифференциации от родителей, нашей старшей барышни, и вот ей показалось, как процесс ее взросления, что мы остались где-то там в далеком прошлом, и наша сексуальная жизнь там же осталась в далеком прошлом. Поэтому она была очень искренне удивлена, что мама с папой еще этим занимаются. Ну а в принципе дети приходят, если мы там расширим из микроуровня моей семьи, уйдем дальше, то в принципе дети спрашивают вопросы и как ребенок туда попал, то есть на разном уровне, в 4-5 лет, да, и как ребенок туда попал, и как он оттуда выходит. Ребенок постарше, который уже там знает, что такое секс, этот диалог открытый, больно это, приятно это, не стесняетесь ли вы. То есть насколько диалог откровенный в семье, ведь будут семьи, где тема табуирована, где ни одного вопроса никогда не прозвучит, а будут темы, где ребенок придет к родителям и скажет: у меня свидание, мне надо купить презервативы, я сам стесняюсь, или какие выбрать, или какой размер, да, презервативы тоже бывают с размерами. Я недавно поняла, что многие этого не знают. Вот. То есть вот такие вещи. Все зависит от уровня принятия в семье темы, не демонизирования этой темы, а принятия ее и возможности вести откровенный диалог.
0: А с какими проблемами могут столкнуться дети в будущем, если их родители вот действительно на тему секса табуируют и э, всячески обходят стороной?
1: О, это такая грустная тема. Это очень грустная тема, потому что, в принципе, основной момент, с которым я сталкиваюсь в моей клинике, это действительно последствия накопленных, случившихся различных травм, впечатлений, табу, демонизации того, что шло с детства, или вот первые сексуальные опыты, которые были там, не очень удачны, а там может быть все что угодно. Запрет на удовольствие да? детям, которым не давали себя изучать, не давали анонировать там, в детском или в подростковом возрасте, а наоборот всячески это наказывали, оскорбляли, обвиняли. Дети, которые не изучали вот себя, не понимают уровень своего удовольствия. Дети, чьи чувства отрицались. Отрицать чувства это даже не только про это намного больше более глобально, чьи чувства отрицались, не давалось права чувствовать, мне холодно или мне невкусно, или я не хочу чего-то делать, в какой кружок мне идти, а где за ребенка все решалось, и у ребенка не было права вообще послушать себя, свои желания, свой внутренний голос. Это та девочка или тот мальчик, который ну, во взрослом возрасте сталкивается с тем, что они не очень знают, что им приносит удовольствие, что они хотят, потому что легитимации на свои удовольствия не было, потому что внутренний этот голос, который отвечает, который пищит тихонечко про желание, он забит куда-то в угол, спрятан под плинтусы, мы его, и ребенок его, ребенок уже взрослый, его не слышит, поэтому последствия большие, стеснение. А если мы стесняемся в сексе, то мы не можем расслабиться, мы не можем получить удовольствие, мы не можем отдаться этому процессу и насладиться им. То есть последствия, корреляция между тем, что было в детстве, и последствиями сексуальной жизни, она очень большая. Но это уже, вот если, скажем так, на микроуровне мы говорим про секс, а если на макроуровне, то это, в принципе, все последствия того, что заложено в детстве, тот посыл, который шел вокруг сексуальной жизни, он же влияет и на выбор партнеров, и на уверенность в себе. Если я не уверен в себе, то я выберу партнера, который... Не будет мне соответствовать, может, или не будет отвечать моим всем запросам и желаниям и представлениям. Но я настолько не уверен в себе, что я не знаю, достоин ли я лучшего. В общем, тут такое, вы знаете, это бесконечная, бесконечная такая зацикленная система, но то, то, что мы вкладываем в наших детей, то, как мы с ними говорим, особенно вот мы сейчас берем специфически нашу нишу, эту нишу, которую... Я буду озвучивать на конференции в Риге у вас. Эта ниша очень-очень важна от того, что мы заложили в детстве. Какая будет сексуальная жизнь, кто будут сексуальные партнеры, насколько ребенок уже взрослый сможет получать удовольствие от секса, насколько это будет приятная, позитивная составляющая часть его жизни, а не обязанность негативная с болью, с отрицанием и с абсолютным непринятием себя.
0: Дети узнают о телах, о половых органах по-разному. Там Игры в докторов между мальчиками и девочками, между подружками. Вот э, насколько они безобидны? С одной стороны, это познание себя.
1: Познание себя, познание противоположного пола, сравнить как у других – с одной стороны, мы говорим о том, что это очень естественно. И если нам там позвонили из стадика, или там наши соседи, сказать, знаешь, вот там твой ребенок, опять в разном возрасте, но если мы говорим два-три года, четыре года, рассматривает, показывает себя, то мы, как родители, мы не должны думать, что мы что-то не так недовоспитали, или наш род... ребенок неправильный или невоспитанный. Мы должны понимать, в первую очередь, что наш ребенок растет. Он любознатель, он интересуется тем, что происходит с ним, тем, что происходит в окружающем мире. Второй момент, мы, конечно, с ним говорим про приличие, но не ругаем, мы просто так не принято, это не совсем правильно, так не делают. Ты видишь, чтобы взрослые так делали? То есть, когда ты вырастешь и будешь к этому готов, ты будешь это делать. Маленькие дети так не делают, не делают публично. То есть вот эти моменты мы должны проговорить, но мы для себя должны понимать наш посыл в том, что мы должны быть уверены в том, что наш ребенок растет и развивается. Да, если это циклично, это повторяется из недели в неделю нам звонят из садика и даже после всех наших разговоров ребенок продолжает лезть в трусики к другим или демонстрировать себя, это, конечно, повод обратиться к специалисту. Если ребенок беспрерывно анонирует в детстве, трогает себя, и это забирает его все свободное время для игр, для общения со сверстниками, мы тоже обратимся к специалисту. Это такой знак для тревоги. Но если ребенок периодически, когда он знает, что он уединяется и может себя исследовать и получить удовольствие, мы должны понимать, что если ребенок взрослеет, естественно,
0: ему это интересно. Поэтому тут вот эта граница Я думаю, что и родители, и воспитатели в детских садах с этим сталкиваются, вопрос правильной реакции взрослых на такого рода вещи, на такого рода поведение со стороны детей, тут это очень важно, а в случае, вот вы упомянули, если это ребенок делает чересчур много, к каким специалистам надо обращаться?
1: Детский психолог для начала, то есть не надо там паниковать, но детский психолог, который умеет работать с сексуальными вопросами тоже. То есть если это в идеале, если это детский психолог и сексолог, это, конечно, ну, чудесное сочетание, но, наверное, очень сложно найти детского психолога и сексолога. Это редкое сочетание, как правило, все-таки это уже больше взрослые психологи, семейные психотерапевты сочетают это с сексологией. Но, в принципе, детский психолог да, уточнит, что он имеет вот, э, знания работать именно их тоже, и в том числе и с сексуальным аспектом. Потому что проблема занять себя через удовлетворение себя, через делать доставлять себе удовольствие – с одной стороны, процесс естественный, который может действительно, как бы это сейчас ни прозвучало, потому что мы вроде как бы про взрослых такие, такую терминологию мы уже адаптировались и привыкли принимать, когда мы говорим про взрослых. Я имею в виду зависимость. Зависимость от корна, зависимость от анализа, зависимость от секса. Когда мы говорим про малявочек, про маленьких детей, то действительно вот эта зависимость от такого удовольствия сексуального нам, не, нам, взрослым, не просто принять. Но это удовольствие, которое может заменить. Игры И это нехорошая ситуация, потому что этот элемент познания не должен быть центральным. Этот элемент именно познания себя и удовольствия себя, он не должен быть 4-5 лет, 3 года, он не должен быть центральным. Он имеет место быть, и это хорошо, и это естественно. Но если он занимает все свободное пространство ребенка, это может быть от скуки, это может быть от неуверенности в себе. У меня, допустим, на терапии была девочка, которая... Вот она входила в такую панику немножко, когда ее приводили, ее родители приводили очень-очень-очень много круш. Кофе, пытались разнообразное, э, разностороннее развитие дать. И вот это каждый раз стресс приходить в новый коллектив, она немножко стрессовала. И вдруг они заметили, там где-то в середине сентября, вот учебный год начался, вдруг они заметили, что она приходит на кружки, и она в какой-то момент забивается в угол начинает вот себя трогать, свои гениталии. И и они даже сразу не могли это вообще. Начались там невоспитанные, нехорошие, что происходит, кто и чему плохому научил, потому что это может быть и следствие какого-то нежелательного в юном возрасте для ребенка информативного потока, который пришел, то есть, когда ребенок увидел э, порно или секс, или какую-то травму сексуальную пережил, это тоже может быть, это одна из, да, это не значит, что если ребенок себя потрогал, что это такая очевидная корреляция между тем, что он пережил травму, нет, но это тоже может быть такой звоночек, поэтому это внимательно нужно родителям смотреть. И что ребенок, девочка, это просто входило в стресс от большого количества коллектив, потому что каждый день у нее было по два новых кружка, и за несколько недель, несколько коллективов новых, в которых она должна была как-то себя проявлять и как-то влиться. И вот со своим стрессом она боролась тем, что она, что мы называем психологи, уходила в свое уверенное пространство. Это уверенное пространство, это было удовольствие, интеракция сама с собой.
0: Главное, наверное, родителям услышать, что этот вопрос решается. Главное тоже правильно отреагировать на поведение ребенка и отвести к специалисту
1: вопрос решает. Это не значит, что один-два раза ребенок что-то посмотрел, потрогался, а мы бежим к специалисту. Нет, мы говорим, когда это принимает такие вот пограничные, полярные, когда это принимает такие... Овер, over, нормы То есть, когда это не просто ребенок в своей комнате на 10 минут уединился и и он понимает, что он уединился, вышел дальше играть с друзьями, с игрушками и и живет своей веселой детской жизнью. А когда мы понимаем, что это забирает все время ребенка, когда мы понимаем, что он делает это в стрессовых ситуациях, когда мы понимаем, что ему скучно, он не умеет играть с игрушками, вместо этого играет сам с собой. То есть, когда мы видим, что есть какой-то овер э, этой занятости вокруг собственных гениталий или гениталий другого ребенка.
0: Вы упомянули порнографию. Насколько эта тема актуальна для взрослых людей? Мы уже немножко слышали, знаем. А насколько эта тема актуальна и пагубна для современных детей, которые с ней сталкиваются в той или иной форме? Я имею в виду именно просмотр.
1: Ну, тут, конечно бесконечное количество раз у себя в клинике я сталкиваюсь с тем, что приходят взрослые люди, которые говорят «ну ведь в порно так, у меня вот так не получается, почему ты думаешь так должно быть, ну я видела это в порно или видела это в порно». И мы говорим про все, и про объемы, и про размеры, и про время, и про эстетику, и про удовольствие, и все, что хотите» я каждый раз повторяю эту фразу, мне кажется, я как мантру ее повторяю уже несколько лет и в своих лекциях, и в своих интервью, и печатных, и устных. Порнография – это не документальный не кинематограф. И тем не менее, если мы, взрослые, еще можем сделать это разделение и понять, что так не всегда в жизни, и не все, что мы видим в порно, возможно повторить в реальной жизни, то юный, неокрепший организм, мозг, который не сталкивался еще с сексуальным контекстом в реальной жизни, не сталкивался не с сексуальным контекстом, а именно с вот сексом в реальной жизни, не видел эту, не пробовал это, и все его представление о сексуальной жизни складывается из порнографии, то, конечно, немножко ориентиры сбиты, да? реальность очень сильно искажена. Кроме там комплексов неполноценности и непонимания того, как это должно быть, это, думаю, насколько важна коммуникация и интеракция в паре, а все превращается в такую механику. или там такую вот технику, которая, в общем-то, не всегда даже дает того результата после технических всех упражнений и акробатических этюдов, не дает того результата, который мы можем наблюдать в конце порно. Ну, не свадьбу, конечно, мы ждем все в конце каких-то других развития событий. Вот. У ребенка сбиваются эти ориентиры. Поэтому очень важный момент, если мы понимаем, что наш ребенок смотрит порно. Во-первых, маленьким детям мы просто должны поставить программы, которые будут блокировать порно, да, поговорить с ними, что он искал, и что он хотел, и что его интересовало. Возможно, действительно выскочил баннер какой-то, он пошел за ним и что-то для себя обнаружил. Возможно, действительно он услышал слово «секс», набрал его в гугле и получил, да, там, 40 страниц и по 40 ссылок на каждой странице в любом качестве. А, возможно, он интересовался чем-то конкретным. То есть это важный момент услышать. Но маленьким детям действительно мы должны объяснить, что это неприемлемый их возраст, что это искажает их психику и восприятие сексуальной жизни. И, возможно, да, поставить блокировку на как-то родительская программа, да, вот это родительский контроль, программы, которые блокируют детских компьютеров, порносайты. С детьми более старшими, с подростками обязательно должны поговорить о том, насколько это не отражает действительно. Что это актеры, что это каскадеры, что это снято в дублях, что это видеообманы. То есть вот, вот эти все моменты мы должны проговорить с детьми. Ну, со взрослыми детьми, конечно. Потому что я сталкиваюсь бесконечно много с мальчиками и девочками, которым и совсем мало лет, и 18-25, ну, то есть вот такие вот юные создания, и девочкам-мальчикам, которые постарше, но особенно вот эти юные создания, которые приходят и говорят, у меня все там дисфункция, у меня стоит меньше, чем 40 минут, или мне нужно срочно пластика, там, вагины, потому что у меня там все не так, она сравнивает себя с звездами которые прооперированы, и вся пластика, там и вся визуальная картинка выглядит просто, ну по-другому в отличие от того, как может это выглядит в жизни. В общем, вот это приносит разные неуверенности или желание пробовать так, и удивление потом, почему не достигается удовольствия, потому что вот в кино дети, там, подростки видели, что там женщины и семь мужчин, и удовольствие получила. А в жизни она вот попробовала со своими одноклассниками, этого нету, и в результате и девочка, которая травмирована, и мальчики, которые тоже не очень понимают, что с этим дальше делать.
0: И насколько я знаю по исследованиям, сейчас, к сожалению, из-за регулярного просмотра порно совсем молодые люди все чаще и чаще сталкиваются с определенного рода импотенцией. Вы тоже с этим работаете и с этим сталкиваетесь, да?
1: что Привычки анонировать под определенный вид порно, под определенный возбудитель очень влияют на на функционирование. Потому что далеко не все то, что молодые люди или не совсем молодые смотрят в порно, они потом могут воспроизвести в реальной жизни. Количество партнеров, атрибутов, аксессуаров, антуража, времени и всего остального, что они могут увидеть, все-таки это же художественный вымысел в какой-то мере. Потом очень разочаровывают, и они не могут не то, что там прийти к полноценной сексуальной жизни, просто вот этот страх от того, как это будет, невозбуждающая картинка, невозбуждающая ситуация, когда это просто тривиально один партнер или партнерша. Поэтому действительно вот эти привычки анонировать под видеоряд, особенно когда там включается уже видеоряд, который не совсем реалистичен, это очень влияет пагубно влияет на интимную жизнь. То есть это может быть с каким-то дополнением, э, триггером, развлечением определенным, но это может быть только как дополнением, а не как основным блюдом. Когда это приходит в основное блюдо и берет очень много, приходит в зависимость, то выйти из этого состояния и вернуться или начать полноценную сексуальную жизнь э, очень непросто.
0: Перейдем от Художественных вымыслов к реальной жизни. Да, маленькие дети иногда могут увидеть, как родители делают это. Как объяснить, чем занимаются родители, если такое произошло?
1: Ну, вот тут тоже соря в каком возрасте? Если мы говорим про подростков, которые уже знают, что такое секс. Мы, мы попросили ребенка закрыть дверь с обратной стороны, и потом сказали: ок, мама с папой, да, там или там, неважно. Ну, два родителя, да, неважно, там. Очень мачеха, неважно. Взрослые люди этим занимаются. Если мы говорим про маленьких детей, вот тут вот тоже очень сложная ситуация, потому что ребенок действительно, он же зайдет, да, даже если с ним уже говорили, что существует секс, и взрослые люди там вот делают это, и член ходит в вагину, то, в принципе, насколько он представляет себе эту картинку, и что он увидел, когда он зашел. Возможно, там стоны от удовольствия, там какие-то вздохи, а он примет как то, что кто-то из участников процесса страдает кому-то плохо, кто-то плачет, и кто-то второй ему наносит урон какой-то, ущерб. Поэтому здесь очень важно остановиться, конечно, в приличном относительно, я имею в виду, не голом, конечно, выйти к ребенку, не выкинуть его, не, ру... ну, не выгнать его, не, не ругать его, а побыть с ним, успокоить его, что все хорошо, что это... То есть вот это важный момент, чтобы у ребенка тоже не осталось от этого травмы, что он, что там, не знаю, папа делал что-то маме такое, или мама папе, и второй там был в грусти, в печали и страдал.
0: А дети не захотят подглядывать за родителями, если что-то подобное увидят. И если ну, они захотят да. подглядывать как с этим быть.
1: Это тот случай, когда я говорю, что мои дети не должны быть вот в этом эротическом контексте. Это нездоровая ситуация. Если ребенок целенаправленно ищет этого, и это не просто любопытство посмотреть, что там как разовая какая-то акция, хотя она тоже очень неоднозначная, потому что это наше интимное пространство, наше личное пространство, space который
0: мы должны давать, и мы
1: должны уважать Space ребенка, и мы ожидаем от него такого же. Но если эти не просто границы нарушаются, а если у ребенка это систематичное желание, я очень боюсь вот с этим термином "здорово" или "нездорово", но если оно переходит за границу такого разового любопытства, то это тоже повод обратиться к специалисту.
0: Сейчас можно увидеть людей нетрадиционной ориентации, целующихся на улице. Вот как с ребенком говорить об этом?
1: Ну, вот так и говорить. Есть люди, есть мужчины, есть женщины, которые любят. Есть мужчины, которые любят. Есть женщины, которые любят друг друга. Так они родились. Так их хромосомы встретились. Так их ощущения. Так они себя чувствуют. Так и говорить. Чем чем более естественно мы об этом говорим, мы можем сказать об этом с отвращением, с ненавистью, с неприязнью, чем мы разорвем у ребенка гомофобию. И, в общем-то, мы же не можем знать сегодня наверняка никто из нас, с какими ориентациями вырастет наш ребенок. Я думаю, что для нас, как для родителей, должно быть самое важное, чтобы наш ребенок был счастлив. Здоров и счастлив. А любить он будет мужчину, любить он будет женщину. Ну, вот, может быть, я мегалиберально сейчас или там мегалояльна, но мне кажется, это вторично. Поэтому чем больше мы дадим этому, что у каждого свое право и свои желания, тем мне кажется, и ребенок будет себя спокойнее чувствовать. Окей, есть так, есть так.
0: Может быть, по-другому, может быть так. Вот объяснять, что мужчина может любить мужчину или женщина-женщину, женщину, не является ли это популяризацией однополых отношений?
1: Это является да, констатацией
0: Девочки и мальчики в определенном возрасте могут быть сильно ориентированы на своих подружек. Во все времена это было, да, или друзей. И могут даже восторгаться девочки девочками, мальчики мальчиками. Даже некоторая такая абсолютно невинная платоническая влюбленность может наблюдаться. И сейчас сами подростки иногда заявляют, и достаточно открыто, я нетрадиционной ориентации, и в какой-то степени этот тренд сами... Подростки говорят о том, что это модно. Вы, как сексолог, с подобным явлением сталкивались? Сталкиваетесь?
1: Да, да. порой это действительно такой подростковый губ, подростковое желание привлечь к себе внимание, и что мы называем, перерезать пуповину, да, сделать процесс индивидуализации и дифференциации от, родителей, от э, родителя. И это такой своего рода вызов, и это тоже своего показать свою вот такую... Бум, да, категоричность. Ты мне говоришь, нет, там не курить, я попробую курить. Ты мне говоришь, прийти в 10, я приду в 10, 30. И вот это бесконечное такое. И это тоже момент такой, может быть, сделать, у нас на иврите есть очень красивое слово, давка, сделать именно, сделать вопреки. А может быть, что ребенок действительно начинает, ведь ребенок с очень юного возраста начинает понимать, куда ему и что ему интересно. Не всегда есть окружение. Которая может это принять и позволить, и допустить И поэтому многие открывают свою ориентацию Уже женившись или выйдя замуж И уже родив детей, уже построив семью гетеросексуальную И потом уже в определенном возрасте Когда чувствуют себя более уверенно Когда уже чувствуют, что настрадались И не могут больше скрываться Решают открыть свою сексуальную ориентацию
0: Как это сейчас принято говорить, сделать коммент-аут
1: да, сделать coming out, мы на ибрить, у нас, если кальку собирается сделать, у нас называют это выйти из шкафа». <свят> вот, ну тоже, в общем-то, аут, да, такой. А если, когда мы начинаем работать с этими людьми, начинаем с ними разговаривать, то, в принципе, они говорят, я и в детстве, мне интересны были мальчики мне, в детстве были интересны девочки мне там. То есть они уже могут это достаточно в юном возрасте определить. Поэтому подростки, когда они делают такие шумные заявления, громкие заявления, это не всегда означает действительно, что ребенок там чувствует, что вот такой он ориентации, а это, действительно есть в этом элемент и вот этой провокации. Но мы должны это принимать. Мы, как родители, должны это принимать. Мы не должны пытаться, сейчас, знаешь, сейчас пропьем курс антибиотиков, сходим к хорошему врачу, перестань глупости говорить, обрати внимание там, вот, там, на, на девочек или на мальчика на лице противоположного пола. То есть мы должны быть тем, что ребенок нам заявляет. Вот в этой ситуации мы должны быть более однозначны. И не рассказывать, да, вот до этого у тебя была подружка, а что ты вот сейчас с мальчиком там дружишь? Или вот до этого ты там э, выбирала себе только мальчиков, у тебя такие все были мальчики, красивые, а может, и мальчик достойнее подался, и поэтому ты вот сейчас там обратила внимание на девочку. Вот потому что вот эта ситуация, это мы отрицаем чувство, То есть я ребенок, прихожу к вам и говорю, мне нравится, не знаю, представитель моего пола, а вы мне говорите... Это неправда, тебе там вот раньше нравились другие. Это вы отрицаете родители в этот момент мои чувства. И это нездоровая история, которая не располагает ни к откровенному разговору, ни к продолжению диалога.
0: И в завершении нашей беседы ваш приезд в Ригу связан с конференцией для родителей «Мама-папа-форум», вы много выступаете с лекциями на подобных мероприятиях в разных странах. Вот основные запросы от родителей, что они хотят знать о детях, их слабые места, в чем они не уверены?
1: Ой, родителю, вот знаете, даже не не назвать органы интимные, то, что я говорю, не, не рассказать, откуда берутся дети, потому что многие просто проскакивают этот момент, ну вот как-нибудь сами там разберутся, узнают. Многие родители панически боятся вообще первых сексуальных опытов, экспериментов своих детей, как быть, а что, а, а что объяснить, а что сказать, а куда дети пойдут, а ждать ли там до какого-то возраста, покупать ли презервативы. То есть вот вокруг начала сексуальной жизни даже меньше родителей... Пока они послушают лекцию, ну, неважно, мою, другого сексолога, пока не задумываются, меньше переживают и беспокоятся о чувствах детей в тот момент, что это первая любовь, там, первая страсть, первые там отношения, а больше я вот, именно первыми такими сексуальными шагами и экспириенсами вот, в мире секса. И это тоже, это тоже там, объяснение, и этому очень много буду про это говорить, но что очень-очень важная тема. Да. То родители, которые услышат, тоже задумаются, потому что приезжают чудесные лекторы, каждый лектор несет свою тему и столько всего открывает, просто я даже ну, не скромно про себя, я про всех остальных лекторов, что каждый лектор, он величина и кладет знаний, поэтому каждый достоин того, чтобы прийти на него слушать и черпать знания и, и строить свои отношения с ребенком.
0: Да, нам, родителям, наверное, надо признаться себе и подумать, в чем себя развивать, чтобы быть главным источником информации для своих детей. Спасибо вам огромное за то, что были с нами. До встречи в Риге. Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания.
0: на вопросы в интервью латвийскому радио 4 отвечала израильский сексолог и психотерапевт катя кацман всем хорошего дня стать другом учителем доктором научить доверию терпению радости.